0: 提到德国人的车，很多人都会竖起大拇指。确实，作为汽车王国的德国，拥有像宝马、奔驰、大众、保时捷、奥迪等等这些无论在产品本身还是商业模式方面，都可谓汽车行业标杆的企业。不过，近些年来，很多报道称，由于电动汽车的到来，德国很快将失去。汽车行业原有的行业江湖地位，呃，理由就是，呃，我看了一下，前面我也有一期节目讲到过，就是德国造电动车的速度现在太慢了，而且德国原来的这些老牌汽车品牌和厂商都太大，呃，船大难掉头，所以会势必呃受到冲击。嗯、呃，不过真的是这样吗？我看未必。我不知道听众朋友们有多少人注意过，就是以前我们说德国的在传统汽车这一块非常厉害，有没有注意过德？其实德国的高速公路就是汽车跑的这个路，这个呃高速公路系统，包括它的 Landshas， 这在全世界也是最好的，至少在全世界，德国是为数不多，甚至是唯一的一个。就是高速公路，呃，有有有非常大的一部分，呃，就不限速。这个关于德国的高速公路的设施，呃，如果我以前只在德国开车，没有什么感觉。但是后来，呃，到其他国家，至少在欧盟啊，就包括往北边，就是地广人稀的这些国家，然后往南往东西，这都更不用说了，呃，都感觉就很不一样。就是在其他国家去，就是导航上去一个地方，开着开着发现路就变了，就不太一样。然后有时候还很难，就是一条笔直的路开到头，经常开着开着要根据导航叫换路。而德国的高速公路，嗯，你你先我们先不说它的高速公路上的一些设施，你看着那就是那种钢铁架子，一看就非常的硬朗，那种做工都很敦实。啊，甚至有些阴谋论者说，他那种钢管高速公路就是从指示牌旁边，嗯，举起来那种钢管，为什么做的那么好？就是为了那个时候战争的时候可以直接锯下来当，呃，坦克做坦克的炮筒用。当然这是阴谋论啊，实际也不可能的，那那是绝对达不到的，那个是非常夸张。但你可以窥见一般他们，嗯，这个，呃，高速公路的基础设施建设的程度。我们先不说这些，先先说它的，就是德国。你从上往下看，它到处是森林，呃，尤其是南部，就是整个在阿尔卑斯山的北路这一块地形很复杂。但是作为这样一个国家，它的高速公路能够非常笔直。你在德国从南往北或者从北往南开车是很舒服的。就是有时候会在森林中间穿行，然后或者会在呃山山脉之间穿行。然后，总之你，你你车，而且它在很多地方，在山里弯道啊，包括起伏的地方，就那种地方也是不限速的。很多地方那不是所有啊，就是呃，有有些大有些地方可能，比如说一百三，但是我自己开至少有好至少有三分之二它不限速，就是他相信你可以开，他那个路面修的。就是可以让你开很高的速度，二百二百以上就也不会有有有问题，因为它弯道的设计，包括路面的倾斜度什么的都做得非常好。当然，这里面有一个历史原因，就是呃二战的时候，呃希特勒他那种集权体制下，他可以呃正好碰上解决德国的失业问题，他可以反正总很多因素结合在一起，让他可以啊、呃、在欧洲这样一个嗯嗯整个呃。特性的这样一个大群体里面，德国非常独立的可以修出这样的几个大动脉的高速公路出来。嗯，但是你整个元首那时候不是就希特勒那时候，呃，造出来这样的动脉，它只是、呃、起了一个非常关键的作用。那后续的维护啊，还有呃路啊，呃造，当然我在前面节目里面也讲过，他的汽车厂，比如说大众诞生，那跟希特勒肯定是密不可分的。呃，我说这个的意思就是让大家注意到，你想他的车非常好的时候，你要想想他的路也是全世界，他的高速公路也是至少在全世界，至少呃，在十年前我们中国或者二十年前我们中国是远远达不到的这种水平的高速公路、呃。它的它的呃德国的工业强就强在于它的整个体系非常强，而电动汽车到来的时候。呃，我相信也是这样，不是说你一个国家匆匆忙忙的能多在短时间内能造出来很多电动汽车就说明你很牛逼，而是说你是不是把它当成一个工业体系去看。我们看看德国最近的关于电动汽车方面的行动啊，因为至少我在德国，我就知道在很早很早以前，我刚到德国的时候，其实德国到处也在展，就已经开始在展展示电动汽车，因为他们。他们作为其中，他们的工程师很早就意识到电动汽车时代的到来是不可避免的，所以他么在这方面下了很大的力气。但是，确实造车造电动车的速度并不是在全世界来说，嗯、呃，至少比远远落后于我们中国啊这个量。但是，你要看到，德国近些年来已成为全世界第三大电动车市场，为什么？我仅举一个例子，就是在德国，现在充电站的数量是美国的五倍。我相信中国前两年有不少企业就涉足，呃，搞创业项目，包括这些大企业，我也不提名了啊，他们大家都知道是谁，也在搞充电桩，结果失败的一塌糊涂。德国这个真的是做的很扎实，就是一步步的扩充。充电桩和充电站的网络，我说到这儿的时候，大家应该有所联想了啊。就是你想德国的车很好，因为它的高速公路首先修的非常棒。那么下一步，如果它发展电动汽车，他们的技术其实，在工厂里已经很成熟了，而且有些是秘密，并没有对外宣布。但他们对外做的现在是在踏踏实实的，先做网络，先做电动汽车需要的这些充电站的这个网络和基础设施。目前，德国的公共接入充电站已经超过八千五百个。呃，我刚才讲了，它已经是美国的五倍了，就是密度。呃，即使这样，德国像现在又给出最新的消息，呃，宝马、奔驰、大众他们，当然他们已经很早都各自在研究各自的电动车。但是，即使这个时候，他们也并不急于想推出更多的电动车，而是联合起来。以联盟的形式啊，尽快在现在基础上再再一步加强力度，加快速度，扩张充电站网络的建设。要把它，他们的目标是把它延伸到整个欧洲。你注意啊。这德国最有名的几个大汽车厂，他们要联合起来啊，就是因，就是因为为了他们充电桩可以相互使用，是他们之间可以相互使用，不包括中国车，也更不包括美国车，当然也不包括其他厂，或者他们之间你要用，你要你要按照德国这几个车厂制定的标准充电这个标准去造你的车。但是德国它，它嗯，前面讲它有很多汽车厂都很牛，而且各有各的自己的牛法。我刚刚提到的宝马、奔驰、大众，这都是真的以，以就是不仅车造得好，而且量也非常大。但是还德国还有一些，就是量可能不是那么的大，但是在车型啊，在大家心目中是非常有感觉、有 feel 的车。你比如说保时捷，还有奥迪。所以在电动汽车。到了时时代到来的时候，他们，呃，也是按照他们的特点，他们以前的这种牛法去做。他们的做法是，他们要在车型上想推出电动车，他们推出什么样的电动车、啊、就是说，他们这个电动车一旦推出之后，会让你觉得特斯拉看上去非常老旧、非常土。当然，德国的电动车也不是说，呃，像我讲这样，一切都是这么的有序，也存在其他一些问题。我个人觉得，绝不是就是大家在媒体上看到的啊，造车太慢。你要知道，对于一个非常有雄厚实力的车厂、电动车厂来说，他想造的快，他想造快的话，他想造量大的话，他是完全可以的。他没有这样做，是因为人家有更，呃，就是，呃，更加现实的自己的这个，呃，计划。啊，可能用咱们有些话来说是下更大的一盘，下更大的一盘棋。但后他们也有存在一些其他问题，像德国，像现在有些车厂也在扩，都快在扩建自己的充电站。然后这用户他们相互之间使用不是很方便，运营商搞得也非常混乱等等。但是我个人啊，对未来德国的电动车工业发展还是非常看好。好，谢谢大家，今天就讲到这里。